0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie. Cervelle. Synapse. Neuroscience. Physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Et si toutes les personnes qui vous entourent, toutes les personnes que vous connaissez n'étaient que des imposteurs, n'étaient que des sosies placés pour tous nous remplacer. La tête dans le cerveau. Madame M est probablement née en 1869 dans la banlieue parisienne. Peu d'éléments sur sa famille, ses frères et sœurs sont connus. Seul le fait qu'elle ait pu recevoir une instruction primaire jusqu'à l'âge de ses 14 ans semble avéré. Elle apprit et exerça ensuite le métier de couturière. Dans les années qui suivirent, elle rencontra un jeune homme qu'elle fréquenta avant de se marier en 1898, alors âgée de 29 ans. Un an plus tard, elle donna naissance à un fils. Fils qui, malheureusement, succomba rapidement. Par la suite, elle eut des jumelles... L'une décédée, mais l'autre bien portante. Puis, en 1906, elle eut de nouveau des jumeaux, qui eux aussi connurent un destin funeste en succombant en bas âge. Des cinq enfants qu'elle mit au monde, seule une unique fille survécut et grandit sans trop d'encombre. Le quotidien de Madame M. était assez calme. Elle vivait dans l'aisance car le jeune homme qu'elle avait fréquenté et qui était devenu son mari et le père de ses enfants tenait un commerce prospère de laiterie. Madame M n'était pas une femme excessive, ne brûlant pas la chandelle par les deux bouts, les seuls excès qu'on lui connaissait parfois étaient ceux de café. Mais derrière cette petite vie somme toute tranquille, Madame M n'était pas dupe. Elle était pleinement consciente de la réalité de la situation dans son entourage et de l'invasion silencieuse des sosies qui avaient lieu. Le mari de Madame M commença à constater, trois ou quatre ans après le début de leur mariage, que sa femme avait des comportements assez étranges. Ses comportements s'amplifièrent à la suite du décès des deux jumeaux, les deux derniers enfants de Madame M. Quelques années plus tard, la situation du couple était devenue très complexe. Madame M déclarant à son époux qu'il n'était plus son mari et qu'elle était au courant de tout. Car oui, son mari était un sosie, un être ressemblant à son époux qui avait pris sa place, mais qui n'était pas lui. Elle voulut divorcer, adressa une plainte et fit une demande de séparation. Mais le problème avait une plus grande ampleur. Il existait des sosies de la concierge, des ouvriers déguisés. Les locataires avaient été remplacés, les domestiques également. Elle adressa de multiples plaintes à la police qui ne trouvèrent suite. Le préfet de police et le commissaire ayant eux aussi disparu, remplacés par des sosies. La préfecture avait elle-même été renouvelée plusieurs fois en totalité, afin que personne ne sache pour cette histoire de substitution. Elle écrivit au procureur de la République, à la Chambre des députés, au Sénat et au ministère de la guerre. Mais rien ne sembla bouger. Le 3 juin 1918, Madame M. se rendit au commissariat de son quartier pour dénoncer la séquestration d'un grand nombre de personnes dans le sous-sol de sa maison, et de tout Paris. Elle exigea que deux gardiens de la paix l'accompagnent afin de constater ces dires et de délivrer les victimes de la substitution faite par les Sosies. Suite à ces déclarations pour le moins surprenantes, Madame M fut conduite à l'infirmerie spéciale avant d'être, le surlendemain, internée au centre hospitalier de Sainte-Anne. Le 7 avril 1919, elle fut transférée au centre hospitalier de Maison-Blanche, en banlieue parisienne. Là, elle fut prise en charge par deux psychiatres, Joseph Capcrasse et Jean-Reboul Lachaud. L'étude détaillée du cas de Madame M, alors âgée de 53 ans, permirent à ces deux médecins de déceler la survenue de symptômes bien spécifiques qu'ils présentèrent le 15 janvier 1923 devant l'Assemblée de la Société Clinique de Médecine Mentale. Ce trouble fut nommé « le délire d'illusion des sosies », plus popularisé sous le nom de « syndrome de Capgras. l'identification de ce syndrome, d'autres patients ont été observés et différentes études ont pu identifier que ce type de syndrome pouvait survenir à la suite de plusieurs causes, dont des intoxications, des accidents vasculaires cérébraux et certaines pathologies neurodégénératives entraînant des lésions cérébrales. Il semblerait que ces étranges perceptions puissent survenir à la suite d'un dysfonctionnement de certaines régions cérébrales participant à la reconnaissance visuelle, à la détection de la familiarité des visages et au traitement émotionnel de ce type d'information. Des régions cérébrales telles que la partie inférieure du lobe temporal, le système limbique et l'amygdale. Bien que depuis sa description, en 1923, la compréhension du délire d'illusion des sosies de Capgras ait progressé, les mécanismes fins dysfonctionnants et les circonstances précises entraînant la survenue du trouble restent à mieux comprendre. Et ce syndrome demeure encore bien énigmatique. » Dernièrement, avec certaines chroniques, notamment celles sur le syndrome d'Alice au Pays des Merveilles, celles sur le syndrome de Frégoli, ou aujourd'hui, avec le syndrome de Capgras, j'ai souhaité prendre quelques instants pour parler de cas historiques fascinants qui permettent d'éclairer le fonctionnement du cerveau. Car là où il est possible d'observer chez certains patients des comportements qui peuvent être qualifiés d'extravagants, d'aberrants, d'anormaux, L'étude très précise de ces individus révèle qu'il existe des mécanismes permettant que la réalité paraisse stable, que chaque personne soit identifiée comme unique ou que les personnes de notre entourage soient reconnues comme familières. Mais parler de ces syndromes permet aussi de mettre en lumière que l'approche, qu'elle soit biologique, psychologique, neuroscientifique ou psychiatrique, s'évertue vertus certes avec des paradigmes et des concepts différents, avec des outils et des méthodologies différentes, avec des approches et des références différentes, à mieux comprendre ce qui fait de nous, ce que nous sommes et qui est sous-tendu par le fonctionnement du cerveau. Le découpage disciplinaire ne sert qu'à simplifier l'étude de l'objet d'intérêt, ce découpage étant assez artificiel. Et parler de ces syndromes sert également à déstigmatiser ce qui pourrait être qualifié à l'emporte-pièce de folie, cela permet de réfléchir au fait que derrière l'idée reçue largement répandue de folie et du fourre-tout de maladie mentale se cache en réalité une pluralité d'atteintes, une pluralité de troubles, une pluralité de syndromes, une pluralité de pathologies qui sont souvent mal identifiées et peu connues. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, cerveau en argot, et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, notamment pour avoir une description de ces types de cas touchant à la perception de l'image du corps et de l'image du corps d'autrui. Je vous renvoie vers un ouvrage. Ce livre a pour titre Pathologie de l'image du corps. Il est écrit par Stéphane Thibierge et il est publié aux éditions Presse Universitaire de France. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Christophe, tiré du bas Rodo, r sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeur, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse La tête dans le gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La Tête dans le Cerveau, à retrouver sur toutes les places dans SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast et iTunes. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.